Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Investpodden med Ronja och Ted och idag har vi med oss Hans Uru som är kriskommunikatör på... Urvis, uttalar jag rätt nu? Nej. Helt rätt. Ja, men bra. Härligt, välkommen Hans. Ja, välkommen. Tack för det, vad kul att vara här. Jag tycker så för att du lagt ihop ditt efternamn med att vara vis. Visdom. Ja, visdom. Ja. Var det tanken? Eller? Ja, oh ja, att skaffa sig ett eget varumärke för att kunna bygga det långsiktigt kräver lite tanke så att folk kommer ihåg namnet förhoppningsvis. Och i det här fallet också när det är en tydlig koppling till mitt efternamn så brukar folk komma ihåg både mig själv och företagsnamnet. Så du tänkte till där i liksom kommunikation då? Redan från början. Ja. ja, det tog några timmar att fundera ut det där. Och så gäller det att hitta ett, varum- eller ett företagsnamn som inte var upptaget på internet och så man kan registrera sin domän och sådana saker. Det måste man också tänka på när ja, man det där är ju ett galet. Ja, det blir helt galet. Men hur är det nu med det där? Är det många som sitter och håller på de här domännamnen och ja, måste ju... köpa loss dem? Jag håller på med ett bolag nu där vi försöker hitta. Vi satt en hel dag och vände och vrider och de mest otroliga kombinationerna tänkte, men det här finns ju inte. Vi vill inte ha det här, men det kan ju inte finnas. Vi kollar för skojskull. Det finns. Ja, okay. eh, så vill man inte heta liksom... Eh, jag tror min kompis gjorde något så här, du skämt också, du vet, slog på lite allmänna tangenter bara för att se. Och det var också upptaget. Mm. <laughs> Någon annan som har svagat på allmänna tangenter. Men jag, gillar, men jag gillar också förstås både anknyttet namnet då, då, urvis, men också urvis. Alltså det är ju liksom hur vis som helst. Ja, precis. Det är så som tanken. Och det är därför, och det är därför du är här, Hans. Ja. <laughs> ja, men det känns fint att ha visa Hans här med oss. Mm. Eh, men eh, du började någonstans, du pluggade i Uppsala va? Ja, stämmer bra. Jag läste ekonomi i Uppsala för ett antal år sedan. Blir man kommunikatör när man läser ekonomi? Ja, det visste inte jag. Nej, det blir man inte. Utan... <laughs> jag vet att siffror kan snacka, men det där var lite... <laughs> ja, men jag har väl mera varit inriktad på kommunikation och PR och marknadsföringen på det rena redovisningsarbetet. Det är liksom någon skillnad där om åt vilket håll man går när man börjar plugga. Och vad men men väljer man det i skolan eller bestämmer man, eller du bara bestämde själv att det, jag ska åt det här hållet? Eller är det ett naturligt val därifrån? Ja, för mig var det ganska naturligt. Jag tyckte det var roligt att prata med folk tyckte det var roligt att umgås med andra. Under studietiden så var det väldigt mycket sociala aktiviteter som man läser det från början där. Och det tyckte jag var mer lockande än att sitta och fylla i debit och kredit. Jag förstår. Men idag ska vi prata om kriskommunikation och mediaträning. Just det. För det här är ju sånt som du är fantastiskt duktig på. Tack. <laughs> så... Eh, 
för det första då, när, okay, när behöver man kriskommunikation? När behöver man en plan för en eventuell kris i ett bolag? Är man en helt ny startup? Liksom hur långt har man kommit i sin process som bolag innan man ska börja tänka på det här? Ja, jag som jobbar med det tycker att alla bolag borde ha det redan från början. För att en felaktig hanterad kris kan riktigt ruinera eller förstöra varumärket och förtroende för den verksamhet man bedriver. Samtidigt är det intressant att det gjordes en undersökning av ett externt institut för några år sedan och där konstaterar man att 60% av svenska bolag har inte en krisplan eller kriskommunikationsplan. Ingen beredskap alls. Och det är även stora bolag, etablerade bolag. Ja, va? även bland de börsnoterade bolagen. Wow. Men... Eh, eh, Okej, okay. jag blev faktiskt lite förvånad över den siffran för jag tänkte att det finns ju mycket mediaträning och sånt. Ja, det är helt galet. För det här har man, precis, jag tänkte säga, det här har man ju hört länge. Jag tänker på styrelseakademin har ju alltid en extra, inte en kurs riktigt men liksom en liten genomgång som man förstår hur viktigt det är för styrelsen att förstå, men det är ju etablerade bolag liksom. Har du något exempel på där det har gått riktigt fel, där man borde haft lite bättre kriskommunikation? Ja, alltså det, där ser man ju varje vecka både för individer och företag som hanterar över reagera när det händer en kris det finns ju tydliga exempel för några veckor sedan, någon som kanske överreagerade i ett försök att hantera sin mediala kris. Men det finns ju bolag som har försvunnit från kartan beroende på att de inte kunde hantera sin mediala kris och som bara byggdes det på med ett sämre och sämre förtroende för bolaget. Men jag måste fråga, jag som alltså jag försökte förstå mig på det här, jag tycker ändå att uppenbarligen inte så bra kommunikatör men ni som lyssnar på podden vet att jag pratar mycket, det är tydligen inte samma sak. Men en sak jag undrar är det, har det här med varumärk och löftet, det man garanterar som bolag. Eller hur tänker man utifrån ett krisperspektiv? Liksom? Vem är det man gör det här för? Och vilken del av bolaget gör man det för? Alltså det är ju hela bolaget, både extern för kunder, blivande kunder. Men minst lika viktigt är att göra det så att de medarbetarna fortfarande är stolta över att jobba i det här företaget. För att ett felaktigt hanterat medialkris gör ju att medarbetarna tvekar om de vill ha kvar. Och det kan bli svårare att rekrytera ny personal till det här så företaget. Det, så det är värderingen när vi pratar om? Är det det? Är det grundvärderingen av sättet vi bemöter vår omgivning? Jag försöker bara få tag i, vad är liksom essensen man ska tänka på här? Ja, det är dels värderingen av vad företaget står för, men sen också vilken planering man har för att kunna hantera sådana här saker. Det finns ju exempel på företag som är jätteduktiga på att hantera de här sakerna. Och det beror ju på att man har lagt upp en plan och en väl hanterad medial kris det stärker ju varumärket. Att det händer en olycka, något förutsätt eller oförutsätt, det vet man ju, det kan det göra. Och har du då bara hanterat det på rätt sätt, då går det ju starkt ur krisen. Men hur ska man hantera det på rätt sätt? Jag tänker varje år så går SJ ut och säger så här, ja det var snö och det var ju tråkigt och we're sorry. Typ. Igen. Igen, ja precis. Mm. Och så varje år som är det som en chock att det kommer både löv och snö igen. Ehm, är, är det då väl hanterat för man har bett om ursäkt? Eller vad behöver man göra? Ja, det är viktigt att dels be om ursäkt om man har gjort något fel men sen är det också väldigt viktigt att tala om vad kommer vi göra för att inte det här ska upprepas och säga, eller ta fram den planen med trovärdighet. Och där kanske SC eventuellt har en liten utmaning att vi vet ju att tågen har en ut- kommer, de går lite för sakta eller de kommer för sent ganska ofta. Och du kan ju inte säga att vi håller på att fixa det här problemet och sen tre år senare så kvarstår problemet. Är det viktigt att kunna vara diplomatisk som du var nu? Det, man vill ju inte stötta sig med eventuella kunder eller blivande kunder så att det gäller ju hela tiden att inte peka finger på någon allt för tydligt kanske. Absolut. Så det måste vara svårt. 
det, det måste ändå vara svårt. Jag bara tänker på hur lätt det är ibland att bara bli irriterad och brinna till och skylla på någon annan. Men det, där är väl också en sån grej att även om det är någon annans fel så kommunicerar, tar väl på sig företagshatten där i det läget. Ja, det är jätteviktigt att du har på det den och sen många blir ju irriterade på journalisten och då blir det oftast en väldigt dålig intervju och dåligt utfall i media. Man måste ju tänka på att liksom journalisten har också en roll att spela. Journalisten är inte där primärt för att sätta dit utan för att reda ut och förklara för den som lyssnar på inslaget. Va? Så man ska inte bli arg på journalisten utan du måste ju liksom förstå varför ställer journalisten de här frågorna till mig. Så när är det dags att mediatränas då? Hur långt ska man ha kommit till sitt bolag då? Alltså jag tycker att alltså mediaträning är ju en del i all kommunikation man jobbar med. Och exempelvis då om man är ute och pitchar efter vill få in kapital. Då är det ju väldigt viktigt att ja, alltså, kalla det mediaträning. Men det är ju presentationsteknik det handlar om. Eller att vinna förtroende för en, en eller flera mottagare. Och det är väldigt snarligt till mediaträning egentligen. Så jag, jag, jag bara tänker på en sak. Jag tänker på en del bolag som fått en investering. Och sen har de sagt, nu ska vi uppnå då ABCD med det här. Och sen går det tre månader. Sen så har de inte nått det av olika skäl. Men där ser man ju som investerare att när man inte får riktig information tillbaka då är man inte riktigt lika benägen att investera igen. Så det är ju nästan som ett säljarbete men egentligen det du säger det är ju nästan en krishantering. Ja, alltså det är snarligt alltihopa. Det handlar ju om kommunikation och allting. Det är, det är lite farligt att säga att kriskommunikation är något separat utan det är ju en del i hela företaget eller organisationens kommunikationsaktiviteter. Och det ska vara en integrerad del med allt annat man kommunicerar. Men precis som du säger också att om man har kommunicerat att ja, vi ska uppnå det här inom den här tidsperioden så gör man inte det. Det är ju väldigt viktigt att kommunicera att vi har inte uppnått det här och det beror på det här och vi kommer göra de här sakerna istället. För att så länge du får information så är det ju nöjd. Det är ungefär som du sitter på krogen och så väntar du på din varmrätt kommer inte in. Men om kypan kommer fram till dig och så säger ja men jag är ledsen vi är, det kokar över, soppan kokar över ta en kvart till. Ja, då är man ju nöjd va? Men det är just det här icke-informationen som folk blir irriterade på. Ja, vakumet som skapas annars. För det är, ja, precis, mediat- Träning där har ju varit en stor av att förr i alla fall känns med medieträning mest handlar om att ducka frågor. Lite politiker svar, man sa på någonting helt annat. Ja. Och så står journalisterna under, men vänta här nu. Det var inte alls det vi pratade om. Är medieträning fortfarande att ducka frågor? Eller... Hur har det förändrats? Alltså, jag tycker att medieträning handlar om att förklara och beskriva någonting som har hänt. Det, det blir nästan löjligt. Det finns exempel på politiker för ett antal år sedan som 17 gånger sa samma sak, sa, svarar på samma sätt på, en fråga, på olika frågor. Va? Och det, det blir bara löjligt. Utan du måste tänka i det in i vad, varför frågar journalisten det här och förklara, antingen förklarar man vad som har hänt eller så förklarar man varför man inte kan berätta om det här. Så man ska, en, så att säga, inga kommentarer det är liksom inget bra Nej, svar. Nej, det är aldrig bra. Ehm, och att bara gå tillbaka till den där vaga meningen funkar inte heller så bra utan att faktiskt gå in på och säga vi kan inte förklara det här just nu för att ja. det funkar bättre. Ja, absolut. Speciellt om det har hänt en olycka exempelvis eller speciellt om då polisen är insatt in, in och gör en utredning då hänvisar man ju till att man vill inte påverka eller störa polisutredningen utan vi väntar på att de har gjort klart sitt arbete och sen kan vi kommentera det här. Va? Men om man är ett bolag då som verkligen har någon anledning att sätta sig själv på pottan finns det liksom en action plan finns det ett ABC där man, när man ska ta tag i den här krisen som nu är ute i media 
Ja, det är, om, du är för, om du är ett bolag som har planerat för den mediala krisen eller kriskommunikation så ingår ju det som en naturlig del i kriskommunikationsplanen. Och när jag jobbar med det här så brukar jag alltid jobba med det man kallar Q&A, alltså frågor och svar. För det är ganska enkelt, oavsett vilken typ av verksamhet du bedriver så vet du med ganska stor säkerhet vilka fem, tio frågor kommer att komma upp på bordet. Vilka olyckor kommer att inträffa och vilka frågor kommer vi att få. Om man då under några timmar i förväg har jobbat igenom frågorna och tänkt bara svar så är det mycket, mycket lättare sen när det här verkligen inträffar att utgå ifrån de här färdiga svaren vi har och så titta på okej, okay, vi har det här skalet skelettet att bygga vidare på och sen anpassa det efter den verklighet som har varit och det som har hänt. För att bara fråga med Q&A då, då. Vad är skillnaden så att jag inte har gjort den här Q&A-delen då, då? Då kommer ju svaren komma ut på ett lite annat sätt. Men jag har ju antagligen redan haft en tanke på vad som har hänt och jag vill ju förklara vad det är. Men resultatet som vi tittar på tv eller radio, det blir ju väsentligt skillnad. Men vad är skillnaden egentligen? Vad hände? Ja, men det, det är väldigt viktigt att du tänker igenom... Alltså, du har ju en tidsrynt på kanske 30 eller 50 sekunder på att förklara det här. Och då gäller det att du verkligen har tänkt igenom hur ska jag formulera det här så att åhöraren som kanske inte lyssnar med 100 procents attention förstår vad jag har att säga så att det inte blir luddigt eller otydligt utan jobba igenom svaren. Ja. Mm. Och därför är det också väldigt viktigt att öva på det här väldigt många gånger. Liksom, hur ska jag säga det här? Och det ser man ju på de som har gått medieträning och ska in i en intervjusituation. Då ber man en kollega agera journalist och ställa ett par frågor till mig så att jag liksom förstår på vilket sätt ska jag svara hur ska jag inte prata mm. Vad är de vanligaste misstagen som företag gör i media? Vanligaste misstaget är som du nämnde tidigare att inga kommentarer man håller, håller sig undan, det är bland det sämsta man kan göra för det, det, på något sätt så tror man att här är det ligget likbegravet här, här finns det någonting som man vill dölja så att det är absolut inte bra, sen det sämsta absolut är att ljuga Alltså du måste så, alltid mm. tala sanning, för sanningen kommer alltid, alltid fram. Och det har man ju lärt sig nu i livet tycker jag. Det spelar ingen roll, men någon gång kommer den fram. Och oftast inte när du bestämmer det. Nej. Nej, så det är bara... Men transparensen där då, kan man vara för transparent? Alltså du måste ju ta hänsyn till massa olika saker också. Hur mycket kan jag berätta i det här läget? Jag menar, ta ett fiktivt exempel. Det händer en olycka och så säger man som företag Ja, vi vill ta på oss och be om ursäkt. Det var vårt fel att det här inträffade. Gör du det för mycket? Ja, då kanske försäkringsbolaget säger lite senare, ja, men det där har ju ni erkänt att det var ert fel. Då kommer en försäkring inte gälla. Nu hårdrar jag det här väldigt mycket idag. Men man måste alltså tänka igenom vad är det för någonting vi säger vid givet tillfälle. Det gäller inte drullförsäkringen där tycker jag. Nej, precis. Jag råkade snubbla lite på tungan. Ja. Ja. Ja, men ett väldigt stort exempel som, är, som blev väldigt känt, det var ju det här med kring Anders Borg. Och då fick de, och de gick ut ganska snabbt i media och bad om ursäkt det här hände. Eh, jag gjorde fel men han uttalade sig så att jag kommer inte ihåg det men jag har gjort fel och så vidare. Jag har fått det återberättat för mig. Eh, och även hans flickvän gick ut ganska snabbt och stötte honom och sådär. Och sen så fick de i banne på sig att de gick ut så snabbt. Ja. Så då är det, det så här, kan man göra rätt liksom? Ja. Alltså, just i dessa fallet har ju diskuterats väldigt mycket av både sådana som kan sånt och bara folk som gissar. Jag ska inte recensera de olika delarna i just det här fallet. Då. Men man måste tänka igenom vad är det för någonting vi ska gå ut och kommunicera. Vilken effekt får det om vi säger så här? Och speciellt om det handlar om individer eller speciellt om det har varit situationer med olyckor där folk är drabbade på olika sätt. Då måste man ju se till att innan man går ut och kommunicerar måste man se till att respektive och släkt och vänner har fått informationen om den här om det nu är en olycka eller liknande. Ja, så man inte läser om sina släktingar i tsunami till exempel Precis. och det är när det händer. Ja. Man ska mm. få veta det först, ja. ja. Men är det okej okay i det läget att säga att uh, vi vill åka 
komma med information, men vi behöver två timmar till. Eller Absolut. hur gör man då? Det kan man göra. Ja, ja. Ett av de uppdrag jag jobbade med för ett antal år sedan, då var båda kvällstidningarna och bägge nyhetskanaler, eller alla, alla stora nyhetskanaler, var som illrar på mig och ville ha svar på en gång. Då sa jag, ja, vi måste skaffa oss en, hel, en klar bild över det som har inträffat. Vi kommer klockan sex och skicka ut ett pressmeddelande där vi har förklarat vad som har hänt och sen svara på frågor. För du kan ju inte gå ut och kommentera någonting och berätta om någonting förrän du har en tydlig bild själv av det inträffade. Men, säg till att det kommer information och så när det kommer istället. Vad, vad skönt att du säger det. Jag, jag tror att i det här lilla korta samtalet nu så har jag lärt mig två saker redan. Den ena är att man kan eh, ge sig själv lite respit, alltså rimlig respit genom att kommunicera att jag kommer att kommunicera. Och den andra grejen jag tänkte på det du sa innan det handlar lite grann om sin inställning till journalisten att det är inte journalisten jag pratar med egentligen utan journalisten är ju ett ombud för alla intressenter där ute på något sätt om jag förstår det rätt. Ja, helt rätt. Och jag har haft förmånen att få jobba väldigt nära med en tidningsredaktion under några år. Och då fick jag ju en insikt i hur det är att vara journalist. De har inte så enkelt Nej, heller. det tror inte jag. Och jag menar, bara genom att vara dels trevlig men framförallt tillgänglig och sen eh, håller du lovar och med det menar jag att komma tillbaka på den tidpunkt jag har sagt. Då har du otroligt mycket vunnit för att sätta in i journalistens situation. Ja, om tre timmar så förväntas det att jag skriver en artikel eller lägger upp någonting på webben om det här. Och får jag ingen information vad ska jag göra då? Ja, du måste ju liksom söka att du hittar någon. Visst, jag hade en annan, helt annan uppdragsgivare som jag började jobba med som var ute i riktigt blåsväder och det första jag gjorde när jag kom till den kunden då sa jag så här, jag vill ha en lista dels vill jag veta vad som har hänt naturligtvis fick jag en briefing om det och sen sa jag, jag vill ha en lista på alla journalister som har kontaktat er med kontaktuppgifter och då fick jag frågan, vad ska jag göra med det? Jo, jag ska naturligtvis ringa upp dem så att de kan få all information och veta vem de kan vända sig till och ställa frågor och då, kundens svar till mig var ja, men det kan du inte göra, journalisterna är dumma de skriver bara dumt om oss Oj. och det berodde ju på att då har man ju inte riktigt förstått situationen. Jo, journalisten måste skriva om det här för att konkurrenterna har skrivit om det. Och om man inte får någon information ifrån ursprungskällan ja, då går man ju på rykten istället. Så därför är det bättre att, man brukar säga det när man jobbar med kriskommunikation och media överhuvudtaget att bestäm dig för att det är du som sitter i framsätet och kör bilen och bestämmer när saker ska hända istället för att sätta dig i baksätet för det är alltid någon som kommer att köra. Alltså i journalistens perspektiv, när jag, när jag jobbar som reporter eh, det är tydligen alla då som prenumererar på en eh, morgontidning tidningen är lika många sidor varje dag eh, men det sker ju inte lika många nyheter varje dag eh, så att det kan vara en otrolig stress alltså för journalister att sitta där och det, man tycker inte att det har hänt någonting som är liksom jättevärt att rapportera om och händer då en grej eh, bolag är bort eller sådär, då kanske det till och med blir huvudnyhet för det finns ingenting annat som är lika stort att skriva om. Så då kan man ju förstå kanske det bolag säger, men det här var väl inte så viktigt eller vad det nu är. Men det är som du säger, man måste ha respekt för journalister gör också sitt jobb och det är någonting som ska rapporteras och journalister vill bara ha så mycket information som möjligt och det finns ingenting som är mer frustrerande än att ringa upp till någon som bara ligger på luren i örat, för det Nej. händer ju ganska ofta. Och då blir det ju en, en negativ vibe såklart, att någon kastar på luren i örat. Men där som du säger att om någon ska säga kan jag återkomma om två timmar, då har jag mer information till dig. Ja, men gyllande. Jag skulle sätta på en kopp kaffe och så skulle jag börja min research och så vet man vad som händer. Jag tror det är helt rätt att gå. Ja, och sen är det precis som du säger. Jag hade en diskussion med Dagens Industri när jag var informationschef på ett börsnoterat bolag. Under tio år jobbade där vi skickade ut 200 pressmeddelanden. Och jag tyckte det var så konstigt därför att ibland kunde vi skicka ut ett pressmeddelande. Det var vår största affär någonsin. Vart ingen artikel 
artikel i tidningen. Och sen skickar vi ut en affär som var det minsta vi har gjort någonsin. Ja, det har varit ett stort uppslag. Då pratade jag med nyhetsredaktionen, redaktionschefen på Dagens Industri. Och så sa han, ja, det är slumpens skördar. På den dagen du, ni hade en stor nyhet, ja, då var det en stor fusion mellan två andra bolag. Och det hände något mer. Och den gången när ni fick mycket plats i tidningen, ja, vi hade inte så mycket annat att skriva om. Så att det... Ja, det är precis, det blir nyhetsprioritering. Ja, visst. Så då, då kanske man skulle vara glad att man ens kom med vissa gånger. Ja, visst. <laughs> Men när, kan, du, kan du ge något konkret exempel på när kommunikationen verkligen har skötts rätt? Man brukar alltid lyfta fram den fruktansvärda katastrofen i Asien med tsunamin. Då Lotte Knutsson på fritidsresor gjorde ett fantastiskt bra jobb med att vara snabb, visa medmänsklighet, värme, engagemang. Jag menar, hon gjorde det där fantastiskt bra. Det, det som var lite fantastiskt med det tycker jag när jag har hört den storyn tidigare det har ju varit också att det mobiliseras ju också otroligt mycket resurser tack vare den kommunikationen som skedde runt omkring. Så att det har ju massa följdeffekter antar jag. Ja, och det stärkte jag menar, där kan man ju också se vad det stärkte ju i det fallet fritidsresers trovärdighet som resebolag extremt mycket. Men var de mediatränade i att ifall en tsunami sker så gör vi så här? Eller är det en generell olycka så gör vi så här? Ja, vi brukar säga så här när vi jobbar med kriskommunikation att det finns tre typer av kriser som kommer att inträffa förr eller senare för alla företag. Första är att det inträffar någonting med någon av dina medarbetare eller någon av dina kollegor. Det kan vara att man har olämpliga bilder i datorn eller man tar emot muter eller det fruktansvärda att en olycka händer. Så det är liksom en typ av olycka och den kan man ju förbereda sig för ganska väl. Vad gör vi när någon person skadas? Har vi exempelvis kontaktuppgifter till anhöriga och kanske inte bara till respektiv utan någon ytterligare som man kan nå. För det märkte jag när jag jobbade 2004 under tsunamin. Då hade vi ungefär 200 personer på det bolaget som... Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass***. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com spoken today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Jag jobbade på som var i Asien. Och vi hade ju varit jätteduktiga. Vi hade telefonnumret till alla respektive. Men problemet var ju bara att familjen hade åkt dit. Så vi nådde ja, ju inget. tillsammans. Ja, ja just precis. Det. Så du ska ha till svärmor eller grannen och sånt där också. Så att du har liksom en, annan, en andra kontakt. 
Det var den första. Den andra olyckan det är att det händer någonting med den produkt eller tjänst du tillverkar eller levererar. Tydligt exempel på det, det har ju livsmedelsindustrin. Det händer ju med jämna mellanrum att nu kallar vi tillbaks mjölkpaketen som har det här datumstämplet och den här tillverkningstiden för att det, vi misstänker någonting. Va? Och där har du också väldigt tydliga rutiner. För hur gör vi då? Var ska vi annonsera? Hur går vi ut med den här informationen? Eller Ikea exempelvis, de återkallar ju någon byrå för ett tag sedan därför att det här är hänt olyckor med det, va? Där finns det en färdig rutin. De två sakerna är relativt enkla att hantera. Men sen har vi den tredje delen, det som är extremt ovanligt. Och för att få sätta ett namn på det här så kallar man det ovanliga för en svart svan. Det är väldigt få människor som har sett en svart svan. Ännu färre har sett en svart svan som flyger. Och därför kallar vi det här för en svart svan. Alltså det är otänkbara. För hade jag sett att det här i studion för ett antal år sedan och sagt vi måste vara beredda på att ingen kommer kunna flyga i Europa under flera dagar om en tid. Så hade jag, man ifrågasatt ja, mig till Ingen ovärdighet. hade ju trott på det. Nej. Nej. Men så helt plötsligt så kom den här askmolnen som gjorde att inga flygplan kunde flyga under en period. Ja, vad gör du då när du har ditt stora sjukhus där du ska operera på måndag och sen har lä- kirurgerna varit på en vidareutbildning på Mallorca i två dagar? Kommer inte hem. Du har massa patienter som ligger väntar och eh, kirurgerna är kvar på Mallorca. Och då, det var med det sagt man måste förbereda sig på det oförutsedda. Och det innebär att vi vet ju inte vad som kommer hända. Men om vi har en plan, vad gör vi om den svarta svanen kommer? Ja, då tittar vi på checklistan så här gör vi då. Ja, bra. Då har vi i alla fall kommit betydligt längre än att helt plötsligt bli överrumplade och inte ha en aning om hur vi ska hantera det hela. Men gör man en, en plan för att göra planen då så att man liksom säger att okay, det är de här tre som ska kommunicera, vi träffas alla inom x timmar eller hur gör man alltså... Alla, 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 precis. En av de saker du ska göra är att utse en krisgrupp. Jag brukar säga att normalt sett ska det vara tre personer för det ska vara lätthanterligt, snabbt att kunna jobba ihop. Och det brukar ofta i mellanstora större bolag så är det vd, ofta HR och sen någon som kan den operativa verksamheten. Och de ska vara samtränade, de ska kunna nå varandra dygnet runt och en av dem ska också vara talesperson och det är också väldigt viktigt, du ska ha en talesperson i organisationen, du får aldrig ha fler än en person som uttalar sig, därför att det blir väldigt lätt så att om du har flera stycken som uttalar sig, då får du olika frågor från olika journalister och sen så blir resultatet att du får diskrepans i budskapet Jag tycker det låter otroligt spännande det betyder egentligen att det här ska man göra redan man skickar in till Bolagsverket som är startup och sen samtidigt sätter man sig och säger okej, okay, vad är planen? Ja, och är man ett litet startupföretag, ja men lägg ner två eller tre timmar på det här så har ni det gjort va. Är det ett större företag, ja då tar det ju några fler timmar men det ska implementeras och det ska informeras till alla anställda. Exempelvis den här saken vi talar om, vem som pratar med media. Att du ska ha tydliga rutiner och tydliga instruktioner att du som anställd får inte uttala dig för företagets räkning. Om en journalist ringer och frågar Ted, hur tycker du är att jobba på det här företaget? Då får du naturligtvis uttala dig som privatperson och som anställd. Men du får aldrig uttala dig som representant för bolaget utan då har man en person som hela tiden pratar med omvärlden. Och det är bara för att få en tydlighet i budskapet och veta att man säger samma sak hela tiden. Och då får man ju faktiskt vara beredd på, händer någonting? Jag kommer som en kirurg och då ringer ju journalisterna till och med ringer till kirurgerna på sjukhus att det har varit en stor olycka för att ta reda på saker och sådär. Alltså journalister försöker ju faktiskt på alla sätt. Ja. Så att man eh, går ut till det till alla medarbetare att ni får inte uttala er. För att eh, om man inte ens vet om det i början, då kanske att jag har nej men det var, Expressen ringer mig här och så delar man med sig lite information men det här som händer. Ja. <laughs> Tänker att det var ju harmlöst. Och det kan bli fel. 
Och där är det också viktigt att man inte bara går ut med pekpinnar och säger du får inte förklara varför. Så att, jag menar, förklara, ta gärna några exempel. Vad händer om fem personer uttalar sig i organisationen? Då blir det ju diskrepans i budskapet väldigt tydligt. Va? Så för, förklara liksom, varför har vi en talesperson för? Och efter ett tag så förstår man värdet av det. För vi är ju alla som människor vi är oftast ganska välvilligt inställda någon ring och ställer frågor. Ja, men jag svarar bara på de här tre frågorna. Ja, och sen kommer den här fjärde följdfrågan då, som journalisten sätter ihop till någon story. Speciellt om det är en kvällstidning så kanske man gör någon smask i rubrik av det och liknande. Utan förklara varför ska jag inte prata med media som representant för mitt bolag. Men om man vet att man är ett bolag som har satt sig på pottan och gjort någonting riktigt knasigt. Hur ska man, ja, det är som du sa, liksom, ja, men kanske då be mig ursäkt och sen försöka förklara. Men det kan ju vara svårt att förklara vissa situationer och liksom bli förlåten av omgivningen. Ska man försöka liksom appellera på empati? Eller liksom, finns det någonting som man kan försöka... Så här, vad, vad tusan gör man? När man känner vi we fucked up och vi vet det och nu är vi körda. Liksom. Ja. Går och rädda? Absolut. Just det här att man går ut och kommunicerar. Man berättar att man har gjort fel. Jag menar, jag menar, det är som ett litet barn. En treåring kommer och säger du jag har sparkat sönder fönsterrutan här med fotbollen. Ja. Då blir man ju inte arg på barnet därför att den kommer och berättar att den har gjort det. Och om man då samtidigt som barn vet, ja, det var inte, jag ska inte sparka fotboll in i vardagsrummet, det vet jag. Men vi tyckte det var så kul så vi gjorde det. Ja, då är det ju svårt att bli riktigt arg. Men däremot om du som barn springer iväg och så får föräldrarna efter ett par timmar märka att det börjar bli kallt i vardagsrummet och rutan tar sig. Ja, då blir man ju arg. Det är samma sak här. Om, om det är ett företag har gjort ett fel, ja, det är bara att berätta. Vi, vi gjorde fel. Och det ser man ju exempel på. Vi när företagen går ut och säger ja, det här var inte alls bra genomtänkt eller vi har gjort ett fel och som då också var tydlig med berätta vad ska vi göra för att det inte ska inträffa igen jag har faktiskt lyfta ett exempel från en av mina favoritböcker Leaders Eat Last av Simon Sinek när han pratade om Bank of America, har ni läst den? Nej. Men, och då så hade Bank of America gått ut och sagt så här, ja, men nu kommer det kosta 5 dollar extra i månaden att ha ett debitcard förutom ni som har en väldig omsättning på era kort, ni, ni klarar er. Så helt enkelt de som är rika, de klarar sig, men alla som är liksom paycheck to paycheck, de får plötsligt betala 5 dollar extra i månaden och ingen förklarar egentligen varför. Och sen så insåg Mastercard och liksom bara det ju ett förklart det var folk som bara gick och stängde ner sina bankkonton och blev jätteförbannade. Eh, och så Bank of America då insåg att men det här var ju det här var kanske ett misstag, det var ju lite dumt. Men då går de ut och ett uttalande att det är så här, ja men det här är ju för erat bästa för att ni ska få använda alla våra tjänster som vi har, som de redan hade innan. De försökte liksom så här, göra en spin det på det. Det inte så väl. Nej men det funkar ju inte så bra. Eh, och sen så fick de gå ut och liksom ta tillbaka det här då. Eh, men det blev ju en jättemiss och då har man ju också tryckt ner varumärket Bank of America ganska mycket. Då tycker folk att det, vad är det för knäpp? bank haft liksom, och då kanske man är benägen att byta och då lyfte sig och Sennek upp att hade de istället gått ut och sagt okej okay guys, så so det här blev vi fel <laughs> vi hade liksom en förlust och vi försökte väga upp den här förlusten men vi helt klart tänkte lite knasigt vi har lyssnat på alla kunder för det är ni som är det viktigaste vi har, så nu har vi tagit bort den, det kommer inte hända igen vi ber om ursäkt <laughs> och så går vi vidare då hade man kanske varit mer benägen att stanna på Bank of America så när jag läste det här så tänkte jag gud, det här är en självklarhet varför inte fler bolag som gör så här? Varför ska det vara så svårt? Ja, 
Det är ja. riktigt jaktag. Jag brukar också säga att om du, om du köper en produkt, exempelvis om du går och köper ett par nya löpaskor eller gymnastikskor, och så går de sönder efter ett halvår. Och du kan tycka att ja, det här kanske... Ja, jag går tillbaka och hör vad de säger på affären. Och säger, ja, självklart, de ska, inte, de ska hålla i flera år. Här är ett par nya. Då kommer du garanterat att alltid köpa dina kläder och skor i den butiken för resten av ditt liv. Därför att de har kunnat hantera en reklamation på ett bra sätt. Samma sak är det med det här med kommunikation om man har gjort fel i det här fallet och den amerikanska banken. Gå ut och tala om, vi gjorde fel, vi tänkte fel. Vi, gör, vi, vi ber om ursäkt, nu gör vi så här istället. Hur ska man hantera dödsfall då, om det händer på bolaget? Hur sköter man det ut till pressen om det är i, eh, av intresse av så att säga, allmänheten att de kommer läsa om det? Ja, det här är väldigt svårt och känsligt att hantera. Det är många aspekter att ta, 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 ta beakta i det här fallet. Till att börja med så måste du se till att respektive att familjen blir informerad. Det är det absolut viktigaste. Det måste man prioritera först. Sen så måste du också samla personalen och förklara det tragiska som har inträffat. Och om det är en olycka så måste du då det tänker man kanske inte alltid på spärra av den område som det har hänt på så man ska kunna göra de utredningar som måste göras både från polisen och från andra institutioner som blir inblandade i hela men sen måste man då prata med personalen till att börja med och sen måste man ju väga orden på guldvåg hur mycket man ska berätta för omvärlden hur mycket vill familjen att det ska komma ut vad som har inträffat mm. liksom vad, vad det är Ja, har man otur att få en tegelsten i huvudet ja då kan man ju berätta det va? Och då måste man också förklara varför ramlar den här tegelstenen ja. man förstår det mm. ja. men däremot kan det ju vara så att det finns någonting i dödsorsaken som ligger tillbaka till där det finns en sjukdomsbild inblandad i det hela och det är kanske inte familjen vill att det ska bli allmänt känt va? så det måste man verkligen tänka igenom innan man kommunicerar men, men det, där, det där är min om man nu får säga jag är ju livrädd för media ur det perspektivet att jag vill gärna vara transparent 100% och ärlig men ta ett sånt läge där någon i personalen har tagit självmord till exempel. Då är det precis som du säger Hans. Att då behöver man ju då beakta att familjen vill antagligen inte. Eller då säga att de inte vill att det ska komma ut. Och sen så pratar man med journalisten så råkar man på något sätt att de börjar hinta att vänta här ligger det någonting mer. Och man är ju nyfiken så det är ju inte med illvilja kanske. Men de börjar gräva i det. Vad gör man då? Säger man bara stopp där? Eller liksom hur hanterar man? För nu har jag då en del som egentligen jag kan inte vara transparent för, för det är inte rätt för bolaget eller för familjen. Men sen har jag en journalist här som frågar efter saker som jag egentligen inte får eller borde avslöja. Ja, där måste du ju ta hänsyn enbart till familjen och säga att ja, vi befinner oss i en väldigt tragisk situation och nu går våra tankar till familjen och de drabbade. Och sen längre fram kan vi prata om de andra sakerna, men just nu ligger vårt fokus på att stötta de som har det jobbigt. Och det är där det kommer in att man har en en, en förberedelse hur man hanterar så att man har en, ett budskap att gå vidare med i sådana fall. Det underlättar jättemycket att du har övat in det här några gånger så du vet vad du ska ja. säga och att du gärna öva på det också. Jag tror du och jag Hans, kommer vi behöva prata mycket till sen. <laughs> du, du sa någonting alldeles nyss också som jag tyckte var lite intressant att jag är rädd för media. Ja. Det är precis tvärtom man ska se det. När jag jobbar som informationschef då säger jag, åh jättebra att nu hör media av sig nu finns det möjlighet att få igång A, få igång en dialog och B få ut ett budskap, för varje gång du har en intervju, även om det är en en krissituation så har du också en oändligt stor möjlighet att få ut ditt eget budskap, så att när du får en intervjusituation om det är en kriskommunikation, så tänk efter, okej, ja 
vi ska naturligtvis förklara och berätta om det här. Men samtidigt får vi möjlighet att berätta om ja, företaget eller tala om de framsteg vi har gjort eller vad det nu är för någonting. Så att det blir balans i det hela. Och då gäller det verkligen att tänka igenom vilka budskap vill du komma fram med. Och så är det med all mediaträning, inte bara i kriskommunikation. Vilket eller vilka budskap ska du komma ihåg när intervjun är klar? Och vad kan det vara för typ av budskap? Ja, det kan vara liksom vad företaget strävar efter, vilka ambitioner man har, vilka mål man har, vilka förbättringar man har eller vad som händer framåt. Allt får stärka varumärket. Ja, för det där, ibland har man sett de som är supermediatränande från en bolag och så något som blir lite knas. Och sen så ser man att de verkligen kör stenhårt på alla de där budskapen. Då kan jag nästan känna som att man står och lyssnar på reklampelare. Ja. Och det blir jättetöntigt. Ja, det är därför man måste öva på så att det låter balanserat. Det får inte låta som man har kommit direkt ut från mediaträningsstudion, utan det måste du ha en, en trygghet i dig själv när du pratar om det så blir en dialog att det inte låter som en papegoja som säger samma sak hela tiden utan man lyssnar på vad journalisten frågar om och får svar på det men samtidigt har du möjlighet att kanske in bisats få in någonting som du vill kommunicera ut samtidigt Finns det någon kändis eller något bolag eller något som du har sagt den där personen är cool att titta på som är duktigt mediatränad och verkligen kan balansera det här som du kan ge exempel på så man kan studera lite grann jag tycker Carl Bildt är ett talande <laughs> exempel. <laughs> det har ju till och med skrivits en bok. När jag pluggade till journalist som heter något så att det mest svårintervjuade mannen i Sverige eller något sånt där, eller om Carl Bildt. Ja. Är det Carl Bildt? Ja, mm. för att han, han är duktig. Han är jätteduktig ja. och han är ju skarp som tusan på alla sätt. Men just, och då, då är det liksom utskrivet exakt vad journalisten säger och vad han svarar. För att om du inte, för han vänder och vrider din fråga så har du inte frågat exakt det du liksom vill ha svar på. Mm. För vissa journalister kanske kastar ut en fråga och så förstår den här personen att ja, det hit vill komma. Men det skiter Carl Bildt i. Alltså jag svarar på det du frågar. Så då får du ju fråga mm. bättre. Men, men där, där, det finns ju olika typer av... Så det vore kul att höra fler exempel. Men jag tänker på just Carl Bildt, jag som en amatör då, då. Han verkar ju väldigt påläst hela tiden om ämnen. Men det är kanske det sättet att han kommunicerar på bara. Jo, det är det du måste göra. Om du ska svara på journalistens frågor så måste du kunna ditt ämne. Ja. Och det gör ju att också... Exempelvis han då, han... Han kan ju briljera med sin kunskap betydligt mer än vad troligtvis någon annan journalist kan göra. Och det är där övertaget du har för att om du blir intervjuad, sitter i en intervjusituation i något ämne så kan du ju förhoppningsvis oändligt mycket mer än vad den journalisten kan. För journalisten har ju en jätteutmaning att på kort tid sätta sig in väldigt mycket i något som du har hållit på och jobbat med i fem eller tio år. Vilket tufft arbete. Jag såg Carl Bildt för något tillfälle var någon som frågade och han sa jag tycker det är ju ganska ointressant, säger han bara. Och journalisten sa inte emot. Nej, <laughs> Utan, nej, fast det blir svårt så, med en sån... Ja, men det blir, jag kom på att jag satt och för jag började skratta och tänkte ja, vad tusan säger man då? Om någon säger att min fråga precis nu att det jag vill få fram, det var ju ointressant. Han lyckades liksom totalt döda hela diskussionen. Och sen gick han in och pratade på det han tyckte var bättre att prata om. Ja, mm, och där ser du, han har ju, han har ju liksom förfinat det här in absurdum. Han... Tar ju, tar ju över det, eh, intervjusituationen han har ju sina budskap han vill komma fram med oavsett vad du frågar så får han ju fram sitt budskap förr eller senare. Ja, det är grymt. Ja. Han är, så, så här, är det nästan manipulation liksom? Ja, eller han är tränad eller han är erfaren. Han är vältränad ja, erfaren. Ja. Men om man då, det där om vi kallar det för Jedi-level någonstans, finns det någon som är närheten där jag kan kolla och börja följa och bli lite bättre? Alltså, jag brukar säga så här, de som är duktigast på sin kriskommunikation överhuvudtaget, det är den kommunikation du inte märker av. För det sker ju kriskommunikation varje dag från företag, organisationer, individer som man aldrig märker av utan det bara flyter förbi. Och då har du ju skött det här perfekt. Ja, det håller jag med om. 
Jag menar, vi hade när jag jobbade som informationschef då på ett börsnoterat bolag. Vi hade kris varje dag, men det var ingen som visste om det nästan, utan det var ett väldigt fåtal tillfällen. Vi hanterade mina kollegor tillsammans med mig. Vi hanterade på ett korrekt sätt, och det är en träningsfråga det här också. Har du gjort det många gånger så blir det förhoppningsvis bra nästan jämt. Jag tänker vissa bolag som har satt sig i en sitt, som till exempel med United, han som blev misshandlad där på planet och så mm. drog de av honom det. det. Och så finns det ju kamerabild, alltså det, är det här rörlig bild och det läcker ut överallt. Det är ju svårt att säga så här, ja, det där det blev fel. Och så nu struntar vi det och så flyger vi vidare. Alltså jag kommer jag kom inte ens ihåg att de ens gick ut och lösa den här situationen. Har du koll på det? Nej, jag kommer inte ihåg heller. Och det där är också det är intressant att du kommer ihåg delar av en incident, men du kommer inte ihåg slutet på det hela. Så att, men man kommer ihåg just att han hade problem och varit utsläpad därifrån. Ja, han blödde i ansiktet. Och, och det är det frågan säger, ja, men har de kompenserat honom för att han flyger gratis med United resten av livet och hela hans familj? Eller har han fått ett eget plan? Eller liksom, hur, hur har de det bästa är, det hörde konkurrenterna bara, we care about our passengers. Ja, <laughs> precis. You can sit still. Ja. <laughs> det har vi ju sett i veckan som gick här så blev det ju tillåtet att så småningom ska kvinnor i Saudiarabien få börja köra bil. Och det är ju flera av biltillverkare som var snabbt som 17 på där i med budskap ut på olika sätt för att liksom hylla möjligheten för att alla människor där nere ska få köra bil och ha det som en del i sin corporate communication. Nästan lite opportunistiskt då. Ja. ja. ja men det är ju rätt, man är företag, man ska växa. Ja, ja absolut, det är helt mm. rätt. Ehm, finns det något annat som man ska tänka på innan vi avslutar som man ska ha med sig? Ja, det viktigaste är att man måste vara det kommer att hända det kommer att, du kommer att drabbas av en kris förr eller senare inte om men när Nej, det, 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 bara, det kommer att inträffa även om du tror att du har koll på dina rutiner och dina kollegor och alltihopa, ja men det händer en olycka det, det finns inga garantier för att inte inträffa någonting och du vet aldrig vad de sparar på sina datorer och, Nej, ja. precis det. <laughs> så se till att du har, även om du är ett litet företag ha en kriskommunikationsplan den kan vara extremt enkel om du är lite men då har du någonting att luta emot när det händer någonting. Se till att ha en krisgrupp. Vilka ska ingå i gruppen? Och vem är talesperson? Och se till att den personen är i alla fall lite tränad hur man hanterar frågor och media. Ta fram de här frågorna och svaren naturligtvis. Då. Och sen tycker jag naturligtvis att det är farligt det här att tro att man kan hantera mediakrisen. För den, om du hanterar den fel, då kan du förstöra hela ditt varumärke och förtroende för ditt bolag. Det kan till och med vara det som gör att kunderna lämnar dig för evigt. Så ta externt stöd och se till att få hjälp med det här. För det är så lätt att du jobbar med ett inifrån perspektiv. Men du behöver någon som kan se utifrån. Ja, men om du säger så här. Ja, men jag förstår inte vad du pratar om för du använder för många tekniska termer eller konstiga förkortningar förklara det på ett sånt sätt så att även en utomstående förstår. Och då måste du ha ett externt stöd som kan hjälpa dig i de här sakerna. Så so don't wing it? Nej. Nej utan förbered dig? Var förberedd. förbered. Ja. Vad var det för dialekt? Förbered dig. Ja, ja men det är samma sak. Där med det. Du, om du en lördag morgon sitter hemma och ska käka en mysig frukost och kör igång brödrosten och börjar brinna den. Har du inte en brandsläckare hemma, ja, du rusar iväg till någon lärliggande affär och köper det på en gång. Tyvärr är det väldigt mycket samma sak med kriskommunikation. Det är inte första inträffat någonting som man börjar tänka efter hur ska vi göra nästa gång det här inträffar. Se till att ha en plan på plats redan nu. Tack så jättemycket för att du kom till Investpodden och delade med dig. Jättekul att vara här. Hoppas få komma tillbaka. Ja, ja, det här var jättebra. <laughs> ja, men absolut, jag, jag känner att jag behöver lite mer fördjupning i det här ämnet. Tack ja, snälla Hans. Välkomna, hör av er. Tack. <laughs> Hej. Hej. Hej.
Tack för att du har lyssnat på Investpodden med Ronja och Ted. Glöm inte att följa våra sociala medier, Instagram, Facebook och Twitter. Och vi vill såklart höra ifrån dig. Så hör av dig till ronja.investpodden.se. Ha det bra, vi hörs. Hej! For the ones who know safety isn't a catchphrase, it's a culture. And the ones who help make sure everyone makes it home safe. For the safety-minded who watch everyone's backs, Granger offers supplies and solutions for every industry, as well as safety assessments and training to keep your facilities safe and your people safer. Call clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. ACAST helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. ACAST.com.